0: Hallo und herzlich Willkommen. Ob diese Folge so richtig was mit Medizin zu tun hat, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wir sprechen über Heilige, über Reliquien, über merkwürdige Ansammlungen von Körperflüssigkeiten, Schädeln und mehreren rechten Händen, die ein Mensch besitzen kann oder vielleicht doch nicht. Und ein ganz kleines bisschen auch über Weihnachten und, na gut, Medizin. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht? Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und
0: Daniel Finger. Unsere Folge erscheint am Heiligabend, am 24. Dezember. Und deswegen, Magnus, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, was sind denn so deine ersten, deine schönsten und deine schlimmsten Weihnachtserinnerungen? <lacht>
1: Das Unangenehme an diesen Fragen ist immer, dass es überraschende Fragen sind. Ist aber in dem Fall trotzdem sehr leicht. Die erste Erinnerung ist, also wir hatten einen Anbau und es gab eine Glastür zum Anbau und kurz vor Weihnachten war die Glastür verklebt und die Rollladen waren runter. Und wir haben trotzdem irgendwie keinen Verdacht gehabt, dass da schon irgendetwas in Sachen Christkind unterwegs gewesen sein könnte. Und wir sind dann mit Vater immer spazieren gegangen zum Heiligen Abend, wozu wir keine Lust hatten. Mhm. Und als wir wieder kamen, war dummerweise das Christkind da gewesen. Ach. Aber wir haben sehr, sehr lange keinen Verdacht geschöpft und das... <lacht> Es ist erstaunlich, wie sich so ein Kinderglaube hält.
0: Das heißt, es gab nie einen Onkel, einen Nachbarn oder so, der Christkind gespielt hat bei euch?
1: Nein, das Christkind tauchte nicht auf. Das Christkind war immer schon gerade da gewesen. Sehr knapp, aber gerade da gewesen.
0: In meiner Welt bringt er die Geschenke der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann sieht aus wie von Coca-Cola designed. Besser hätte man es <lacht> auch gar nicht machen können. Christkind Vielleicht, weil ich nicht aus einer christlichen Familie stamme. Christkind in dem Sinne habe ich nicht im Kopf gehabt. Hast du, wenn du Christkind sagst, aber auch etwas gesehen, was so aussieht wie der Weihnachtsmann? Oder hast du gedacht, dass irgendwie so ein kleiner Jesus heranschwebt und Geschenke im Arm hat?
1: Das Christkind war natürlich ein kleines Kind. Ich glaube, es war ein Mädchen. Mehr wusste ich darüber nicht, aber es war für mich auch vollkommen klar. Das Christkind hm. war nicht der Weihnachtsmann. Ja. Den gab es gar nicht. An den Weihnachtsmann habe ich nie geglaubt. Dazu war ich immer schon zu erwachsen. Aber das Christkind, das war plausibel.
0: Aber heute glaubst du doch an den Weihnachtsmann oder etwa nicht? <lacht>
1: Genau. Ich habe mal mit meinem Neffen, Dinge wiederholen sich auch charmanterweise. Wir sind raufgegangen im Haus meines Bruders und haben ganz vorsichtig durch die Gardine gelugt, ob wir das Christkind anfliegen kommen sehen. Mhm. Weil die Bescherung stand kurz bevor und die Geschenke waren noch nicht da, also musste das Christkind noch kommen. Dann standen wir wirklich oben hinter dem Vorhang. Und hatten wirklich fast Angst, es sehen zu können. Und das ist wieder schief gegangen, denn als wir oben standen, war das Christkind unten gewesen und hatte die Geschenke abgelegt. Und wir hatten es knapp verpasst und mein Neffe hat das. Das war wirklich allerliebst.
0: Sehr schön. So zeichnet sich diese Geschichte von Trickbetrügern von Generation zu Generation fort.
1: Ja, aber die Intensität, die Intensität, mit der wir es glauben, ja. die finde ich im Nachhinein ganz und gar erstaunlich.
0: Ja, das finde ich auch schön. Es gibt vielleicht Sachen, die wir gar nicht lernen sollten, dann würde es uns besser gehen. Ich erinnere mich noch sehr schön, als ich den von mir heiß ersehnten Big Jim Camper bekommen habe. Also ein Campingmobil inklusive einem kleinen Lagerfeuer mit einem kleinen Grillrost und einer kleinen Pfanne, wo aufgeklebt zwei Spiegeleier drin waren. Es gibt eigentlich nichts Besseres.
1: Ich möchte aber darauf hinweisen, dass dieser Big Jim, den ich auch hatte, wenn auch ohne Lagerfeuerpfanne und irgendwas, dass dieser Big Jim, wenn du auf den Rücken drücktest, dann schlug er mit der Faust auf den Tisch oder durchschlug irgendwelche Bretter.
0: Genau, das war dafür, da Bretter zu durchschlagen oder mit so einer Machete irgendwas zu zerteilen, richtig, ja. Hm?
1: Und wenn du den Arm angewinkelt hast, konnte er ein Muskelband am Oberarm am Bizeps sprengen. Das war aber nach zwei-, dreimal Machen so langweilig, dass, ich weiß nicht, es hat mich nicht nachhaltig beeindruckt.
0: Da brauchte man den Camper, ganz klar, ganz eindeutig. Aber ja. sag mal, Magnus, was war denn dein schlimmstes Weihnachtserlebnis?
1: Mein schlimmstes Weihnachtserlebnis war, ebenfalls in der Grundschule, dass wir Adventsgestärke hatten, wiederum mit echten Kerzen, und eins von denen fing plötzlich Feuer. Das hat mich so nachhaltig beeindruckt, hm. dass ich darauf bestanden habe, zu Hause, also ist nichts passiert, sofort gelöscht, alles gut, aber ich habe darauf bestanden, dass zu Hause neben dem Weihnachtsbaum ein großer Eimer mit Wasser steht. Hm. Und tatsächlich brannte in diesem Jahr auch unser Weihnachtsbaum. Und es war sehr praktisch, dass der einmal mit Wasser direkt daneben stand.
0: Sehr gut. Das schlimmste Weihnachtserlebnis was ich hatte, hat mit Scham zu tun. Wenn ich mich schäme, dann schäme ich mich ja 100 Jahre. Wenn ich mich jetzt da sehr reinbegeben würde in die Erinnerung, würde ich mich auch heute noch schämen. Es gab mal irgend so eine, das war dann glaube ich noch vor dem Camper, es gab eine im Fernsehen beworbene Familie. So, auch so kleine Actionfiguren, aber so eine Familie. Vater, Mutter, Kind und so weiter und so fort. Und was ich nicht wusste, ist, es gab die, weil die aus Amerika kamen, in verschiedenen Hautfarben. Ich hatte jetzt keine Präferenz. Ich wollte nur die, die immer im Fernsehen gezeigt wurde. Das war, rassistisch wie die Werbung war, waren natürlich die Weißen. Die waren, glaube ich, ausverkauft. Also jedenfalls hatte meine Mutter diese Familie in Schwarz mir geschenkt. Und jetzt war das so, dass ich mich so nicht so richtig gefreut habe. Also ich war so ein bisschen so, ah, toll, und habe mich aber so gewundert und so. Und jetzt begann das Dilemma. Jetzt fragte meine Mutter, was los ist. Und jetzt schämte ich mich so sehr dass ich nicht diese Familie, die jetzt da drin war, toll finden konnte. Ich wollte die andere aber auch nicht mehr haben, weil ich mich dieser Familie gegenüber schon schuldig fühlte, die ich geschenkt bekommen hatte. Und es war ein ganz furchtbares Dilemma. Also außer mit einer Zeitmaschine wäre das nicht mehr zu reparieren gewesen. Das war mein schlimmstes Weihnachten. Das hat jetzt aber natürlich alles nichts mit Medizin zu tun und noch nicht mal richtig mit Religion. Also wir reden ja bezeichnenderweise über Geschenke, na gut, das Christkind, was die Geschenke bringt, könnte man sagen, da ist Religion irgendwie hingebogen worden, wobei die Geschenke ja nun nicht der eigentlich christliche Gedanke sind. Du warst aber schon in der Kirche als guter katholischer Junge früher immer.
1: Das war ich und das bin ich immer noch.
0: Immer noch. Bist du denn immer noch ein guter katholischer Junge?
1: Nein, das war ich früher aus einfach Überzeugung und ich war auch Messdiener, also ich habe die Karriere voll durchlaufen. Ich habe meinen ja. Eltern auch irgendwann erzählt, jetzt bin ich Kerzenträger, das war die niedrigste Stufe. Dann werde ich Hauptdiener, dann werde ich Lektor, dann werde ich Vikar, und dann werde ich Pastor. Und ich sah zwischen Lektor und Fikar keinen entscheidenden Schritt oder Schnitt. Das hat meine Eltern ein wenig erschreckt. Aber es ist dann ja anders gekommen und es ist auch gut so.
0: Übrigens, ich glaube, du wärst ein hervorragender Priester geworden. Wenn ich das mal so sagen darf.
1: Es gibt zwei Probleme. Ich meine, das war aber schon damals meine Kernüberlegung. Ich habe dann Die Sache auch die mit dem Glauben an Gott, zum einen... Nee.
0: Und die mit dem Zölibat zum anderen?
1: Das mit dem Zölibat zum einen und das mit dem kompromisslosen Gehorsamsversprechen der Kirche gegenüber zum anderen. Mhm. Stell dir mal vor, du bist in der Diözese von Herrn Kardinal Wölki. Dann fällt dir das mit dem Gehorsam hier schon ein bisschen schwer.
0: Es gibt einige Sachen, die ich am Katholizismus sehr schön finde, Liturgien, Messen, Kathedralen, Gewänder und andere Sachen, die ich furchtbar finde. Dazu gehört das, was du gerade beschrieben hast. Ja, ich finde. Klar. Jede Religion, die nicht zu Widerspruch und kritischem Denken animiert und zur Toleranz persönlich problematisch oder würde sie dann auch nicht ausüben wollen. Aber genau. eine Sache ist mir natürlich nicht vergönnt, die dir vergönnt ist, du hast Lieblingsheilige und ich nicht.
1: Naja, das mit den Heiligen ist ein Faszinosum in der katholischen Kirche. Ich habe länger in Köln gewohnt und in Köln bist du umgeben von Heiligen. Du bist ja. umgeben von Kirchen, du bist umgeben von Heiligen in entsprechenden Sarkophagen. Du beobachtest Gläubige, wenn sie zum Beispiel unter einem Sarkophag herschreiten und fragst dich, was das soll und fragst dann und dann wird dir erklärt, dass der Segen des Heiligen zum Beispiel, wenn du ihm nahe bist, dann eher auf dich kommt. Mhm. Und dann natürlich, wenn du entsprechend betest und so. Und in Köln hatten wir die Heiligen drei Könige. Und also
0: Heilige sind sowas wie Handystrahlung, ja? Wenn du zu weit entfernt bist, dann wirken sie nicht mehr.
1: Nein, nein, nein. Also eigentlich ist das keine Magie. Eigentlich ist es ein psychologisches Konstrukt, was sogar vielleicht gar nicht ganz falsch ist. Aha. Man versucht durch die physische Nähe von Reliquien erster, zweiter, dritter Klasse, versucht man sozusagen eine engere Beziehung zu dem entsprechenden Heiligen herzustellen. Mhm. Und ihn dann durch das Gebet dazu zu bringen, sich für einen einzusetzen oder mhm. einem zu helfen. Also das ist eigentlich eine Art Krücke auf dem Weg zu dem Heiligen.
0: Jetzt würde ich sagen, ein Heiliger, dem ich erst sagen muss, dass ich ein Problem habe und er mir helfen soll, ist doch eigentlich irgendwie kein Pfifferling wert.
1: Das ganz so rational so sehen, das verstehe ich auch. Also den Reliquienkult finde ich ein wenig bizarr natürlich. Mhm. Wir können gleich mal über sehr, sehr originelle Reliquien reden. Es gibt sehr viele und ich bin einmal bei einer Wanderung versehentlich über eine sehr hochwertige Reliquie quasi gestolpert. Also das ist alles schon sehr bizarr. Nur der grundsätzliche Gedanke, sozusagen vorbildhafte Menschen zu kanonisieren, also sozusagen ganz offiziell durch ein richtig offizielles Verfahren in eine Vorbildfunktion zu erheben, finde ich nicht so absurd, wie es im ersten Schritt klingen mag. Natürlich ist das Verfahren in der formalen Art ein bisschen komisch, aber man stellt einfach Leute als Vorbilder hin und in der Regel sind das auch sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten.
0: Naja gut, viele sind ja irgendwie nur deshalb Vorbild, weil sie auf schändliche Weise zu Tode gekommen sind, was ich jetzt keine Leistung finde, ehrlich gesagt. Da tun sie mir leid, aber ob man deswegen gleich heilig sprechen muss. Gut, aber das können wir gleich noch besprechen. Jetzt wollte ich ja darauf hinaus, dass du Lieblingsheilige hast.
1: Es gibt Lieblingsheilige, die auch dann in mein Leben noch eingegriffen haben. Die Geschichte ist aber, wir haben schon mal drüber gesprochen im Radio. Die Heiligen Drei Könige natürlich. Ich mhm. habe in Köln gelebt und die Heiligen Drei Könige waren die wichtigsten Heiligen. Ohne die Heiligen Drei Könige hätte es den Kölner Dom zum Beispiel auch gar nicht gegeben. Mhm. Weil sie einfach durch ihre Existenz eine solche Heiligenverehrung ausgelöst haben, Wallfahrtsverhalten ausgelöst Aha. haben. Köln wurde unfassbar reich durch die Gebeine der Heiligen Drei Könige.
0: Durch die was bitte?
1: Durch die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Weil? Sie wurden verehrt. Nein,
0: ich meine, wo sind die Gebeine? Mir war nicht klar, dass Köln irgendwas mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige zu tun hat. <lacht> Köln ist diese Stadt am Rhein. Ich, ich, ich kenne den Dom, ich war da schon oft essen, ich war da bei der Messe. So.
1: Moment, aber, 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 aber Moment, theoretisch. Ja. theoretisch. Wir versuchen mal, dein visuelles Gedächtnis auszuspielen. Ja. Du warst im Dom. Dir ist aber schon aufgefallen, dass da irgendwie was Großes, Goldenes, Glänzendes hinten in der Mitte war. Ja, bestimmt. Genau. Ein Schrein. Ja. Der sogenannte Dreikönigsschrein. Und der Name hängt damit zusammen, dass er, naja, man ahnt es.
0: Naja, ich bewundere ja immer die Architektur. Aber gut, okay, also in diesem Abklatsch der Bundeslade sind also Knochen, die sollen die Gebeine der Drei Könige sein.
1: Die Geschichte ist total interessant, spannend und bizarr. Sie fängt an im Neuen Testament, da wird die Geschichte vom Jesuskind erzählt uh -huh. und da wird die Geschichte von den heiligen Magiern. Eigentlich sind es drei Magier, uh -huh. Sternendeuter, die wahrscheinlich aus Babylon kamen und die dann dem Stern gefolgt sind und die dann, und der Stern blieb stehen über der Krippe und dort fanden sie das Jesuskind und haben das Jesuskind verehrt. Uh -huh. Gut, diese Geschichte gibt es interessanterweise nur in einem einzigen Evangelium, nämlich bei Matthäus. Die anderen kennen diese Geschichte nicht. Es klingt ja auch so ein bisschen so, als wenn sage ich mal, Weise der damaligen Zeit irgendwelche Zeichen gedeutet haben und Jesus dadurch legitimiert haben. So klingt es. Das. das ist aber erstmal egal. Und diese heiligen drei Könige tauchten dann nicht wieder auf und dann irgendwann tauchten sie auf und wurden verehrt. Und dann gab es eine ganz bizarre Situation, nämlich der Erzbischof von Köln, der gleichzeitig auch General der Kaiserlichen Armee war, eroberte Mailand und zerstörte Mailand. Mhm. Die waren abtrünnig, die haben sich daneben benommen. Dann wurde die Stadt also wirklich zerstört. Und so
0: sind sie die Mailänder. Abtrünnig so sind sie, sich die daneben. Mailänder.
1: Der Mailänder als solcher. Und ja. dann hat Reinhard von Dassel die Gebeine der Heiligen Drei Könige aus Mailand geklaut, nach Köln gebracht. Hat das nicht mehr erlebt, weil er vor Mailand an Malaria starb. Hat dann aber mit diesen Gebeinen sozusagen diesen Reliquienkult auf ganz neue Höhen gehoben, hat dadurch den Kaiser legitimiert, weil die Heiligen Drei Könige ja Gestalten sind, die schon Jesus legitimiert haben. Also konnte man, wenn man einen Kaiser hatte, dem die Heiligen Drei Könige Gebeine gehörten, brauchte man eigentlich den Papst nicht mehr. Hochpolitisch das Ganze.
0: Mhm. Lass, lass mich doch erstmal noch eine Sache fragen. Also können wir denn sicher sein, dass zumindest in Köln heute das liegt, was früher in Mailand lag?
1: Da können wir sicher sein. Okay. Aber es gibt zwei Drehungen. Die Drehung eins ist: es gibt eine kleine dünne Sache, nämlich die dass es überhaupt kein einziges Dokument gab und gibt, was belegt, dass es in Mailand die Gebeine der Heiligen Drei Könige gibt oder gab.
0: Ach so, also es gab auch vorher keine dokumentierte Verehrung von irgendwelchen Gebeinen.
1: Das ist der Punkt. Es geht Aha. nicht um die historischen Heiligen Drei Aha. Könige. Historisch ist diese Geschichte sowieso nicht. Es geht hm. um die Geschichte der Heiligen Verehrung dieser drei und es gibt kein Dokument, was nachweist, dass es in Mailand irgendeine Verehrung dieser Heiligen Drei Könige gab. Ei, ei, ei. Das macht die Sache natürlich sehr komisch und ein wenig bizarr. Jetzt kann es sein, dass Reinhard von Dassel ein unglaublich strategisch denkender Mensch war und irgendwelche Gebeine überführt hat, die er dann sozusagen auf dem Weg nach Köln hat umetikettieren lassen in Richtung Heilige Drei Könige. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Mailänder, das ist eine auch beliebte andere Deutung, dass die Mailänder aus Angst um wertvolle Reliquien ihm irgendeine Pseudoreliquie offenbart haben, nämlich die Heiligen Drei Könige, die es dort nie gegeben hat. Mhm. Die, er wäre dann darauf reingefallen, hätte die nach Köln gebracht, aber das machte am Ende nichts, weil Köln von diesen Heiligen Drei Königen, die jetzt einfach so angenommen wurden, massiv profitiert hat. Interessant ist noch, dass die Geschichte der Heiligen Drei Könige, wie die Gebeine, ich glaube aus dem Morgenland irgendwoher, dann nach Mailand kamen und durch wen und wann und wie und welcher Bischof. Diese Geschichte hat man dann hinterher doch gefunden, interessanterweise in Köln. Ach, Interessanterweise kurz <lacht> nachdem die Heiligen Drei Könige in Köln angekommen waren, mhm. in einem alten Dokument, bei dem man aber nicht davon ausgehen kann, dass es wirklich alt war. Also die ganze Sache ist schon sehr erstaunlich, aber heute ruhen sie im Schrein der Heiligen Drei Könige zu Köln. Und werden einmal im Jahr, ich glaube am 6., das ist ihr Verehrungstag, am 6. dem Volk gezeigt und es ist schon eindrucksvoll. Dann gehst du in die Kirche und dann kommst du dem Schrein nahe und dann siehst du
0: wirklich drei Schädel verschiedener Größen mit Kronen obendrauf. Wie es eben so ist, dass wenn Heilige, die keine Könige waren, sterben, dann haben sie immer noch ihre Krone auf dem Schädel. Ist ja völlig, macht ja total Sinn.
1: Ich würde an deiner Stelle sehr vorsichtig sein, denn später habe ich etwas sehr Bizarres erlebt.
0: Bitte? Also
1: ich habe in diesem Sinne gelästert, wie ich es jetzt auch wieder getan habe. Okay. Dann habe ich in Köln irgendwann eine Glockenführung gemacht. Die Glockenführung ist jeweils am Vortag eines großen Festtages, ja. weil dann sozusagen schon das Festgeläut läutet und der sogenannte dicke Pitter, die größte freischwingende Glocke, ich glaube, des Abendlandes Europas, der Welt, ich weiß es nicht genau, eben auch läutet. Die läutet nur ganz selten.
0: Okay, aber das heißt, eine Glockenführung heißt... Nicht, man kriegt die Glocke gezeigt, sondern man geht an verschiedene Orte, wo Glocken geläutet werden, oder wie ist das?
1: Man geht in den Glockenstuhl des Kölner Doms Ach so. und hört dann dort oben die Glocken. Das ist okay. ein unfassbar eindrucksvolles Erlebnis. Glaube ich, ja. Das war am 5. Januar, am Vorabend der Heiligen Drei Könige. Mhm. Und du bist dann da oben und dann werden alle Glocken angestellt. Und dann fangen die Kleinen an zu läuten, weil sie schneller den Schwung erreichen, den sie brauchen um damit der Klöppel anschlägt. Und dann kommen die Größeren immer größeren und am Ende kommt der dicke Pitter. Mhm. Und dann stellt er die Glocken wieder aus, der Küster unten und dann hören die Kleinen als Erste auf und die Größte, weil sie eben die größte Masse hat, schwingt noch länger nach und schwingt dann einsam hinterher. Ein unfassbar erhebendes Gefühl. Punkt. Und am nächsten Tag, am nächsten Tag, als keiner oben im Glockenstuhl war, brach der Klöppel vom dicken Pitter ab und fiel dahin, wo wir einen Tag vorher gestanden hatten.
0: Und du meinst, das hat damit zu tun, dass du gelästert hast? Das willst du mir jetzt damit sagen?
1: Nein, ich <lacht> beschreibe nur zwei Ereignisse, die völlig zusammenhanglos uh -huh. sind, aber durch den Ort verbunden. Okay. 100 Jahre hing der Klöppel sicher in der Verankerung, dann kamen wir und einen Tag später fällt er ab. Da haben wir uns schon erschrocken, ein wenig.
0: Also ich hätte mich erschrocken, wenn es fällt, wenn ich da bin. Aber gut, so kann jeder seinen Schreck einteilen, wie er möchte. Aber was ich viel eher wissen möchte, du hast gesagt, ich soll vorsichtig sein. Jetzt muss ich ja gar nicht vorsichtig sein, weil ich bin ja gar nicht Mitglied der katholischen Kirche. Also ich gehe davon aus, dass zahlreiche Kardinäle und Bischöfe, vielleicht sogar ein Kardinal, der für den Papst arbeitet, natürlich unseren Podcast hören. Läufst du jetzt Gefahr, exkommuniziert zu werden?
1: Nein, du läufst Gefahr, wenn du über die Heiligen Drei Könige lässt hast, dass sie vor den Konfessions- und Religionsschranken nicht Halt machen.
0: Ach so, danke. Ich habe genug andere Heilige, die mich schützen werden. Da habe ich jetzt gar keine Angst. Ich
1: sehe exakt keinen Zusammenhang zwischen meiner Geschichte über die Heiligen Drei Könige und dem Klöppel. Aber eindrucksvoll war das schon.
0: Lass mich mal anders fragen. Es gibt ja zahlreiche Reliquien, nicht? überall auf der Welt. Und ich meine mal gehört zu haben, dass es manchmal auch die Hand von einem und demselben Heiligen oder sowas ähnliches mehrfach gibt. Da ist man sich dann ja schon einig, dass es nicht sein kann. Ne? Also ich meine... Durch die Weihung verwandelt sich zwar so eine Oblate in das Fleisch von Jesus und Wein in sein Blut, was komisch ist, aber von einer Vermehrung von, sagen wir mal, von Gliedmaßen, von Heiligen, da habe ich noch nichts von gehört oder ist mir da nur was entgangen bisher?
1: Naja, also ich habe die Hand Johannes des Täufers, die rechte Hand Johannes des Täufers gesehen. Aha. Und zwar in Istanbul ja. und auf dem heiligen Berg Athos. Und es war beides mal die rechte.
0: Das war keine Wanderausstellung, ja.
1: Es gibt in Italien irgendwo die Verehrung der heiligen Vorhaut, der Vorhaut Christi. Christus wurde als, ja Moment, aber es ist völlig logisch, Christus wurde als Jude geboren und er wurde natürlich beschnitten.
0: Ja, aber man hebt diese Vorhaut nicht auf. Und man wusste auch damals, glaube ich, der Moel, der ihn beschnitten hat, wird nicht gewusst haben, oh, das wird mal der Typ, den irgendwelche Leute, die wir nicht akzeptieren, Messias nennen, also packe ich mal die Vorhaut gut weg.
1: Es gab auch hinterher einen großen Streit. Natürlich ist das alles richtig, was du sagst. Nichtsdestotrotz gab es eine Stelle in Italien, wo die heilige Vorhaut verehrt wurde. Aber es gab natürlich nicht nur diese Stelle, sondern es gab mehrere andere Stellen, wo sie ebenfalls verehrt wurde. Hinzu kam das theologische Problem, dass wenn Jesus leiblich auferstanden und aufgefahren ist, dann stellt sich die Frage, ob die Vorhaut denn auf der Erde verbleiben konnte oder ob sie für die Erde nicht einfach auch zu heilig war. Das war ein theologisches Problem. Und das andere ist natürlich das Problem, ja klar, die Reliquien verhalten sich nicht zwingend naturwissenschaftlich korrekt. Und die zwei Hände Johannes des Täufers, ich habe wirklich beide gesehen und mir war schon auch klar, dass das beide Rechte... Man hat ja
0: keine Ahnung. Also wenn man nicht selber in diesem Glauben unterwegs ist, ich habe immer gedacht, die mittelalterlichen Philosophen hätten schon alle Hände voll zu tun gehabt mit der Frage, wie viele Engel passen denn auf eine Nadelspitze. Aber das ist ja ein triviales Problem gegenüber... Konnte die Vorhaut bei der Wiederauferstehung auf der Erde überhaupt verbleiben? Ich ja. meine, wo fängt man da an? Wen fragt man da?
1: Ja, das ist problematisch, natürlich.
0: Und du hast mir erzählt, dass es noch ein paar, sagen wir mal, also eine rechte Hand, da ist ja das Komische daran, dass es sie zweimal gibt. Aber es gibt auch noch ein paar, wie du es selber ausgedrückt hast, bizarre Reliquien. Ich finde das alles eh schon sehr bizarr. Was, was läuft für dich denn unter bizarre Reliquien?
1: Nein, es gibt ganz bizarre Reliquien. Im Kloster Greffrat gab es den Kot des Esels, der Jesus nach Jerusalem getragen hat. Beispiel. Um Gottes willen. Nächstes Beispiel. Es gab ein Fläschchen mit der Muttermilch von Maria. Oder ich bin mal zufällig gestoßen bei einer Wanderung in der Eifel. Waren wir in Prüm. Und dort waren wir über Ostern. Das war reiner Zufall. Und dort sahen wir die heiligen Pantoffeln. Die heiligen Pantoffeln sind mittelalterlich sehr schön gestickte Pantoffeln. In die aber, der Legende nach, Fasern von den Pantoffeln von Jesus eingenäht sind. Aber diese Dinge waren immer politisch, weil mit solchen ja, Ich habe gedacht, weiß ich, ich
0: meine, du kennst doch Israel.
1: Ist mir bekannt, ja.
0: Würde man da in Wollpantoffeln unterwegs sein? Oder eine Leder, schöne Ledersandale? Ich würde sagen, letzteres.
1: Naja, ich meine, ein Neugeborenes ist dann vielleicht doch auch in Wollpantoffeln unterwegs.
0: Ich glaube nicht, dass man damals Neugeborenen Pantoffeln kaufen konnte.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei den Fasern nachweisen kann, dass sie 2000 Jahre alt sind und dass sie aus Israel stammen, ist auch eher gering.
0: Aber das interessiert euch nicht. Wirklich, nein, ne? aber interessant, nein, 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 <lacht>
1: interessant. Ich muss die Stimme heben, sonst setze ich mich. Nein, interessant finde ich eigentlich niemand und noch nicht mal die katholische Kirche behauptet, dass das so sei. Das ist ja die ernsthafte Drehung von dem Ganzen. Die katholische Kirche hat sich ja sehr, sehr häufig im Grunde gewehrt gegen diese volkstümlichen Merkwürdigkeiten, die haben ja immer versucht, diese extremen Reliquienverehrungen zu verhindern und nicht anzuerkennen und irgendwie wegzukriegen, weil das theologisch einfach nicht ins Bild passte. Mhm. Aber es entspricht so ein bisschen so einer leicht kindlichen Wunschvorstellung von Menschen, den Heiligen oder wem auch immer, einfach sehr nahe zu sein und durch solche Dinge nahe zu sein und das kann man doch fast so ein bisschen
0: psychologisch auch verstehen. Naja, man kann das schon ein bisschen psychologisch verstehen. Was ich jetzt nicht verstehen kann ist, also es wird ja weiter behauptet, das sind diese Reliquien. Also es steht ja kein Schild im Kölner Dom, wo drin steht, jahrelang haben wir das hier verehrt als die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Aber heute wissen wir natürlich, dass es aller Voraussicht nach nur irgendwelche Knochen sind aus Mailand. Das steht ja nicht da. Und dann finde ich es schon bedenklich, dass sozusagen du sagst, naja, die katholische Kirche behauptet es ja gar nicht ernsthaft. Aber ich würde sagen, doch, das tut sie. Nur wenn du dir das vor Augen führen würdest, wie ernst sie das meint, hättest du wahrscheinlich Identitätsprobleme als Katholik. Nein,
1: ich glaube nicht, dass sie das so ernst meint. Es gibt ein sehr schönes Museum in Köln auch, Kolumbanmuseum heißt das. Mhm. Das ist ein Museum für Kirchenkunst. Und dort hast du eben sehr viele Reliquiare. Und diese Reliquiare, da sind die Reliquien in der Regel noch drin. Mhm. Wenn du jetzt aber diese Heiligenverehrung wirklich ernst nehmen würdest, dann dürftest du die natürlich niemals in ein Museum stellen. Wir müssten die in eine Kirche zur Verehrung. In Wirklichkeit stehen sie eben in einem Museum, weil sie eben kunsthistorisch mhm. interessant sind und man den Reliquien darin keinerlei Bedeutung mehr beimisst. Oder jedenfalls keine, die es verbietet, sie eben in ein Museum zu stellen, in einen profanen Bau.
0: Interessanterweise kann man heute immer noch heilig werden, oder? Aber ich meine, nach dem, was du jetzt gesagt hast, schaffst du das nicht mehr.
1: Man kann heilig werden. Und die Zeiten waren auch noch nie so gut wie jetzt. Oder wie vor kurzem zumindest. Ich habe nachgeschaut, also ich wusste, dass Papst Johannes Paul II. einen Rekord aufgestellt hat in Heiligsprechungen. Der hat mehr Leute heilig gesprochen, als alle seine Vorgänger zusammen. Johannes Paul II. hat 482 Menschen heilig gesprochen. Aber das ist eine unglaubliche Zahl. Das hat es äh, noch nie gegeben und nie wiedergegeben, hoffentlich. Also man kann heute auch noch heilig werden, klar.
0: Irgendwelche Einwände dagegen? Ich glaube, als Heiliger hat man eine Garantie, wenn die Posaune des jüngsten Gerichts erschallt, Ganz weit vorn zu sein, oder? Jetzt erfahren die nicht zuerst zum Himmel auf?
1: Nein, aber als Heiliger hast du sozusagen verbriefte Recht, dann unmittelbar vorbildhafter Ansprechpartner der Gläubigen zu sein. Ach so. Also, die werden sozusagen aufgefordert, dich anzubeten. Du musst dazu eine heroische Tugend nachweisen, also ein vorbildhaftes Leben nachweisen. Mhm. Und der kürzeste Weg ist dann, wie du am Anfang tatsächlich korrekt erwähnt hast, das Merturium. Das heißt, wenn du also vorbildhaft gelebt hast und dann durch deinen Glauben zu Tode kommst, dann steht der Heiligsprechung nichts im Wege. Wenn du auf natürlichem Wege stirbst, dann bedarf es noch eines nachgewiesenen Wunders. Und dann kannst du eben auch heilig werden.
0: Und an Wunder meinst du jetzt, glaubt die katholische Kirche ebenso wenig wie an die Echtheit ihrer Reliquien?
1: Das ist wiederum das Bizarre. Also stehe ja weder hinter der heiligen Kultur der katholischen Kirche, obwohl, Klammer auf, ich kenne eine wirklich ganz nüchternde Naturwissenschaftlerin in Aachen, die diesen Podcast hoffentlich nicht hört, die mit großer Begeisterung davon berichtet, dass alle sieben Jahre die vier bedeutenden Reliquien des Karlsdoms oder der Karlskathedrale, ich weiß gar nicht, wie die Kirche heißt, ausgestellt werden und da kommen dann wirklich tausende von Leuten hin, um die ja. sehen zu können. Weißt du, um was für Reliquien es sich handelt?
0: Nee, natürlich nicht. Ich wusste ja nicht mal, also, was da in Köln liegt.
1: Ja, das hat mich jetzt auch nachdenklich gemacht. Das sind alles Reliquien zweiter Klasse. Zweite Klasse heißt, das sind nicht Gebeine von Heiligen, sondern das sind Dinge, die die Heiligen berührt Aha. haben. Mhm. Und dort wird gezeigt, einmal ein Kleid Marins, Okay. das Lendentuch Christi, also vermutlich das Lendentuch am Kreuz, das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer, also vermutlich das, wo der Kopf von Johannes dem Täufer drin war und die Windel oder eine Windel von Jesu als Kind. Und das wird den Leuten gezeigt und auch nüchterne, wirklich nüchterne Wissenschaftler sind irgendwie angefasst davon.
0: Ich kann dir mal sagen, wovon ich angefasst bin. Es gab nämlich schon mal einen Run auf solche Reliquien, weil man sich nämlich Schutz und Heilung erhoffte. Das war vor allem im Mittelalter so, weil da gingen ja viele Krankheiten um. Und einer, der in Aachen gelebt und gearbeitet hat, war Johannes Gensfleisch, den du und viele andere besser kennt unter dem Namen Johannes Gutenberg, der also mhm. später den Buchdruck mhm. erfunden hat, sozusagen in der Form, dass man eben Bücher massenhaft herstellen konnte. Und dieser Mann war also offensichtlich schon in jungen Jahren vom Start-up-Fieber gepackt, so nenne ich es mal in neudeutsch. Das Erste, womit er versucht hat, großes Geld zu machen, war ein Apparat, halte ich fest, ich sage dir erstmal, warum er ihn erfunden hat. Also es war damals so, es kamen ganz, ganz viele Leute über diesen Pilgerweg und dann waren da auf einmal, wenn dann dieses Leichentuch von Johannes gezeigt wurde, waren da eben Tausende und es galt zumindest damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals galt es als sicher, dass man schon dieses Tuch sehen muss, damit es diese Heilwirkung entfalten kann. ja Und nun waren da so viele Leute dass man das oft nicht sehen konnte, wenn man hinten stand und alles drängte und so, wie auf so einem Rockkonzert, ja. So, und jetzt hat er einen Apparat erfunden, der im Prinzip sowas war wie ein Periskop. Also, der war ganz geschickt irgendwie und hatte ein paar Ideen von Optik und hat dann eben so mehrere Spiegel gehabt und so. Und dann hatte er so ein kleines Kästchen. Jetzt konnte man dieses Periskop hochhalten und die Idee war jetzt nicht, dass man dadurch guckt, sondern unten in dem Kästchen wurde quasi das Licht, was reflektiert wird von dem Artefakt eingefangen und dann konnte man das mit nach Hause nehmen und konnte dort quasi die Kiste aufmachen und konnte dann aus der Kiste, wie in einer Dose sozusagen, die Heilwirkung der Reliquie empfangen. Ich weiß auch nicht, warum er damit nicht reich geworden ist und sich dann irgendwie dem Buchdruck zuwenden musste. Mit dem übrigens auch nicht reich geworden ist, weil er so lange für die Entwicklung gebraucht hat und sich immer mehr Geld borgen musste und seine Anteile weggeschrieben hat. Ja, Aber ist das nicht der toll? Der
1: natürlich eine unfassbare Wirkung entfaltet hat und der unser Leben nachhaltiger verändert hat als Steve Jobs mit dem iPhone.
0: Wahrscheinlich vergleichbar mit sowas wie der Erfindung des Feuers, des Rades und so weiter und so fort, ja. Aber das genau. ist toll, oder? Die Geschichte?
1: Die Geschichte ist toll und sie passt ins System, mhm. will ich mal sagen. Weil man geht halt davon aus, dass die Wirkung von diesen Reliquien eben auch übertragbar ist auf andere Dinge. Mhm. Und eine bizarre Szene habe ich mal erlebt in der Grabeskirche in Jerusalem. Ein unglaublich eindrucksvoller Ort, weil das Eindrucksvolle ist halt diese Kontinuität der Verehrung und der Gläubigkeit an diesen Orten, das hinterlässt schon eine eindrucksvolle Wirkung. Aber es gibt dort den Salbstein, das ist der Legende nach der Stein, auf dem der Leichnam Jesu gelegen hat und gesalbt wurde. Und dieser Salbstein schwitzt Flüssigkeit aus, also da tritt einfach ölige Flüssigkeit aus. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Feuer dort eingerieben wird, das weiß ich nicht. Aber es ist mir am Ende auch egal. Jedenfalls gibt es Gläubige, vor allen Dingen aus Osteuropa, die dann da hinkommen hm. und mit Inbrunst Tücher über diesen Salbstein reiben, damit die Wirkung dieses Salbsteins in die Tücher übergeht. Wenn du die in die Gesichter dieser Frauen guckst, es sind nur Frauen, die das tun, das ist schon irgendwie eindrucksvoll. In Klammern, ein uns gemeinsam bekannter Filmregisseur, der mit U anfängt, wurde eingeschlossen. Aus Versehen. Mhm. Also, ich hätte alles drum gegeben, dass es mir passiert und ihm passiert es aus Versehen. Das ist aber typisch für ihn. Und der hat sich dann, weil er ja die Nacht irgendwie zubringen musste, irgendwann mit dem Hintern auf diesen Salbstein gesetzt <lacht> und wurde dann von einem Hausmeister, der sich hinterher aber als Abt und für diese Kirche verantwortlich entpuppte, wie ein Teufel hinweggejagt.
0: Also es sind auch andere Leute nachts in dieser Kirche, nur eben keine Besucher normalerweise.
1: Ja, in diesem Fall war das Missverständnis. Die Kirche wird sehr theatralisch abends verschlossen und morgens geöffnet.
0: Dann bleibt aber jemand wie dieser Abt eigentlich drin.
1: Ja, ja, ja. ja, ja okay. Da dürfen jetzt nur ein paar Vertreter der verschiedenen Religionen drin sein und quasi auf die Kirche aufpassen. Alle anderen müssen draußen sein, es sei denn, es handelt sich um eine Pilgergruppe, die seit Jahren für das Recht gekämpft hat, in dieser Nacht dort bleiben zu können. Und, es sei denn, du stehst zufällig, bräsig, neben dieser Pilgergruppe <lacht> und alle denken, du gehörst dazu und du denkst irgendwie, wenn die Tür vorne jetzt feierlich geschlossen wird, gehe ich halt hinten gleich durch die Glasschiebetür, die es aber in der Grabeskirche einfach nicht gibt. Und so verbrachte der uns befreundete Regisseur, die Nacht dort und am Anfang erschrocken und am Ende mit Genuss.
0: Und versucht vergeblich, die Kosten für die Reinigung heutzutage von der katholischen Kirche wiederzubekommen, weil ja der Salbstein und die Fettflecken und so weiter und so fort. <lacht> Sag mal, viele dieser Wunder, die da geschehen sollen, die mit Reliquien zu tun haben und so, und natürlich auch Marienerscheinungen und Gebeten und so weiter, sind ja dafür da, zum Beispiel Leute gesund zu machen. Ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Jetzt bist du ja Arzt. Trittst du da nicht in Konkurrenz? eigentlich mit der Kirche? Ich meine, vielleicht auch deshalb diese Bezeichnung der Halbgötter in Weiß und so, ja? Glaubst du, Gott mag Ärzte?
1: Diese Drehung habe ich dir, hätte ich dir zutrauen müssen, ist die richtige Formulierung, <lacht> hätte ich dir zutrauen müssen. Nein, ich bin, nee, eigentlich begrüße ich ein wenig, wenn die Leute einen starken Glauben haben, weil ich sehe, ganz ernsthaft, weil ich sehe, dass das eine sehr positive Wirkung auf diese Menschen hat, wenn sie schwere Krankheiten haben. Ich sehe einen überhaupt nicht zu unterschätzenden Placebo-Effekt, der durch solche Dinge eben auch zustande kommen kann. Ich sehe, dass die Menschen einfach stabiler sind, in sich ruhen, dass ihnen das unglaublich viel bringt. Und dann kann ich als Arzt im Grunde nichts dagegen haben.
0: Siehst du, das ist diese Überheblichkeit über euch Ärzte. Ich frage dich, ob Gott die Ärzte mag und du erklärst, dass die Ärzte Gott mögen. Das finde ich, das ist, ich meine, das ist, ich mein, das ist äh, sehr schön. Aber gut gemacht im Kern, <lacht> gut, oder? Sehr gut gemacht. Ich hätte dir diese Drehung zutrauen müssen, Magnus, muss ich an der <lacht> Stelle sagen. Sag mal, ich habe gesagt, ich würde gerne mit dir auch sprechen darüber, dass die Kirche verboten hat, Leichen zu sezieren und dass das dem medizinischen Fortschritt im Wege stand. Und du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ganz so war es nicht deiner Meinung nach. Wie war es denn? Das ist ja was, was ich tatsächlich auch eher aus so, was weiß ich, aus so Schmonzetten wie der Medicus oder so einfach mal übernommen habe. Ja, ich ist jetzt wahrscheinlich kein historisches Wissen. Aber wie war es denn tatsächlich? War das nicht so, dass man manche Dinge einfach nicht herausfinden sollte?
1: Also ich bin auch bisher davon ausgegangen, dass zum Beispiel Leonardo da Vinci in einer dunklen Kammer und nachts heimlich Leichen seziert hat. Das mhm. scheint aber wirklich falsch zu sein. Aha. Es gab eine Bulle von Bonifatius VIII. Mhm. Und der schrieb, Bulle ist dann schon etwas sehr Verbindliches. Nicht nur irgendwie so ein Sendschreiben, sondern schon eine sehr verbindliche okay. Ansage. Und der legte 1299 fest, dass wörtlich das Kochen von Leichnamen bzw. das Abschaben der Knochen zum Reinigen von verwesenden Geweberesten Leichenschändung ist. Klingt jetzt ein bisschen bizarr, hatte den ganz einfachen Grund, wenn du als Kreuzritter ins Heilige Land gezogen bist und du kamst da auf tragische Weise zu Tode, mhm. dann hatte man ja das Bedürfnis, deinen Leichnam zurückzuführen. Mhm. Das konnte man in der direkten Form aber nicht machen. Du wärst also in einem verwesten Zustand angekommen, der schwer erträglich war. Insofern ja. musste man den Körper sozusagen entbeinen. Also man musste einfach das Fleisch weg. Und dann hat man wirklich diese Leute ausgekocht und dann eben Boah. Pakete mit Knochen zurückgeschickt. Mhm. Und dieses hat er verboten und dieses hat er mit Exkommunikation geahndet. Und das ist wahrscheinlich eine oder die Grundlage dieser Vorstellung, dass das in der Zeit verboten war. Es war auch verpönt oder so inoffiziell verboten, aber das hat sich nicht lange gehalten. Ich habe gelesen, dass schon 1410 ein Papst seziert wurde, ein Papst.
0: Aha, okay.
1: Also da kann ja offensichtlich die Sektion nicht verboten gewesen sein, wenn die 1410 den berühmten Alexander V. seziert haben oder wenn sie ganz offiziell verkündet haben, dass die Sektion von Leichen nützlich und daher den Christen erlaubt ist. Oder wenn Andreas Vesalius, der ganz große Anatom, der großartige Bücher über die Anatomie des Menschen veröffentlicht hat, hat drucken lassen, der hat öffentliche Sektionen veranstaltet, öffentliche Sektionen mit 200 Zuschauern. Das war eine Riesenveranstaltung. Da saßen Mediziner, Studenten, da saßen Künstler, da saßen einfach betuchte Leute, die das spannend fanden. Das fand eigentlich nicht diskret nachts in irgendeinem Hinterzimmer statt, das fand ganz öffentlich statt. Und ich war mal in Padua, in Padua gibt es ein fantastisch schönes anatomisches Theater. Der Begriff Theater als solches ist ja auch schon recht typisch. Da haben die wirklich 1594 angefangen, öffentliche anatomische Vorlesungen zu halten. Also die haben Leichen seziert und haben dann eben erklärt, was man dort sieht. Das lief aber, wenn ich das noch sagen darf, total bizarr ab. Weil da gab es einen Chirurgen, der hat die Leiche aufgeschnitten und die Präparate freigelegt. Dann gab es einen Zeiger, der hat einfach einen Demonstrator, der hat dann auf die entsprechenden Teile gezeigt, die jetzt wichtig sind. Und da gab es den Professor, der las aus alten Schriften über die Anatomie des menschlichen Körpers. Das waren aber Schriften, die waren tausend Jahre alt. Das hatte mit dem, was die da gerade sahen, überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat man komplett ignoriert. Wenn Galen vor tausend Jahren das und das geschrieben hatte, dann gilt es heute noch. Und wenn wir jetzt sehen, dass der Uterus keine fünf Kammern hat, dann ist es trotzdem so, dass er fünf Kammern hat, weil Galen es geschrieben hat. Mhm. Das waren bizarre Veranstaltungen, aber das war keine heimliche Nummer im Schatten der verbietenden und menschenverbrennenden Kirche. Das fand im Lichte der Öffentlichkeit statt.
0: Also ich glaube ja Folgendes. Bonifatius der Achte. Also erstmal finde ich gut, was er da gemacht hat. Die Anweisung an sich finde ich völlig in Ordnung. Aber ich glaube ja, ich unterstelle ihm, er hatte einfach Angst vor Konkurrenz. Denn, wie leicht hat man so ein paar Knochen abgekocht und abgeschabt und dann kommt man wieder von den Kreuzzügen und hat ein neues Paar Reliquien. Zum Beispiel die Schädel der Heiligen Drei Könige. Und dann passiert es, dass man zweimal drei Könige hat. So wie man ja auch zwei rechte Hände haben könnte. Und ich glaube, er wollte sich sein Geschäftsmodell einfach nicht kaputt machen.
1: Steile These. Weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen soll, aber ein bisschen verständlich scheint mir die damalige Handlung schon zu sein. Darf ich noch eine Sache zu den Reliquien hinzufügen? Ich möchte noch in Würdigung der von mir geliebten Stadt Köln etwas hinzufügen. Natürlich ist uns vollkommen klar, dass der Handel mit Reliquien unanständig und verboten ist und auch verboten war. Das ist klar.
0: Aber du hast mir ein Set Heilige Drei Könige Schädel anzubieten für den sagenhaften Preis von...
1: Der Punkt ist ein anderer. Also, was würdest du denn tun als Kölner Bürger, wenn du Reliquien hast und die Legenden dazu? Es gab zum Beispiel die Legende der heiligen Ursula, die vor den Toren von Köln massakriert wurde in Verteidigung ihres Glaubens. Die heilige Ursula und elf Jungfrauen wurden dort massakriert. So, die Knochen waren da und die Verehrung war da. Man hätte sie verkaufen können, man durfte es aber nicht. Also haben die Kölner, weil sie Stil haben, die Reliquien der heiligen Ursula verschenkt. Aber natürlich können Reliquien nicht in einen Pappkarton gelegt werden. Sie müssen schon in ein anständiges Reliquiar gelegt werden. Mhm. In ein teures, schönes, goldgearbeitetes Reliquiar. Und das wiederum musst du nicht verschenken. Du verschenkst also Teile der heiligen Ursula und verkaufst das Reliquiar, in dem sie sind und sein müssen. Und so haben die Kölner einen unglaublichen Handel mit Reliquiaren, die alle einen ähnlichen Stil hatten in dieser Zeit, einen unglaublich erfolgreichen Handel mit Reliquiaren gemacht. Und irgendwann war die Geschichte mit Ursula und den elf Jungfrauen, die sehr, sehr populär war, es war jetzt einfach durch. Also mehr als elf Schädel, zwölf, kann die heilige Ursula und die elf Jungfrauen nicht gehabt haben. Und dann kam den Kölnern zugute, es gab bei der Inschrift eine Unstimmigkeit. Und die konnte man klären und dann klärte sich, dass es in Wirklichkeit nicht elf, sondern elftausend Jungfrauen waren. Das war wirklich so. Und von da ab gab es dann überhaupt kein Halten mehr. Und es wurden noch viel mehr Reliquiare verkauft mit den 11.000 Jungfrauen darin.
0: Also bisher habe ich ja immer, wenn jemand gesagt hat, die Kirche, das sind mafiöse Strukturen, habe ich gedacht, die Leute übertreiben. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Also in diesem Sinne möchte ich sagen, allen, die diesen Podcast zeitnah hören nach der Veröffentlichung, frohe Weihnachten. Ja doch, frohe Weihnachten wünsche ich auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.